0: 谢谢谢谢谢谢。其实我特别熟悉站在舞台上的感觉，谢幕也好。但是今天站在舞台上，面对这么多的观众，去聊天去谈，有点回响，稍微压一点点，还是第一次。五分钟前我发了个微博，我说我在国际上做了很多的演讲，但是这么多人，还是我出娘胎头一次。所以说，电视上做评委、毒舌也好，做自己的脱口秀也好，做嘉宾也好，都我不会紧张。但今天我稍微有点紧张。首先，我感谢今天来到现场的所有朋友。星期五，您放弃了您个人的时间，坐在下边来给我这么一个很独有的一个时间来跟您交流来。分享一下我的一个经历，我觉得是是您看得起，谢谢。也感谢《申江服务导报》，更感谢上海文化广场。你们知道，周五对这么一个演出场地是寸土寸金的地方，他能把周五的时间空出来让我大家交流，我觉得也是感谢。我刚才在记者一个小时前几个记者来采访我的时候，我突然总结了一下，我说又。我刚才看那个 VCR 的时候，看我自己以前男孩子的时候，我完全像看另外一个人一样，真是看另外一个人。我的孩子也看过这段录像，他问我说：“妈妈，那是谁？”我说：“那是你舅舅。<笑>”<笑>完了以后，我的大儿子前两天也读了，开始看着妈妈的《半梦的自传》看的。我说：“你该睡觉了，明天要上学了。”他说：“你年轻时候还挺帅的嘛。”完了以后，我说现在呢，我大儿子说风格不一样了。<笑>一个十一岁的男孩子算了一下，我的我爸爸妈妈生我是在一九六七年的八月十三号，那个是我爹妈给我的一个生日。在九五年的四月五号清明节，我自己把我自己又生了一遍，所以说算掐手指一算，今年我正好十七岁少女。女子二八一六嘛，去年我还闷着，十七岁时我突然觉得，哎呀，这个女孩子长大了，可以见人了，所以今天机缘巧合也到文化广场跟大家见了一个面，这个女人出来了，现在、嗯、很不适应。其实，哎呀，咱们从第一第一个开始聊，你看我一玩，嗯、啊，好。这个特别像讲课，就是坚持就是态度。怎么讲呢？坚持就是态度，不是我从小就有的。我的小的时候，从小学舞蹈的时候，我一直在犹豫过，而且我一直在多次采访当中说，我说我从小到目前为止，我心里还有那个不安分的因素在我身体里边。小的时候学舞蹈了，但学舞蹈的时候我会好好学，但我心里一点都不甘心我学舞蹈。比如说，我突然看到电视，看到花样滑冰运动员在冰上驰骋，就说：“哎呀，我说我要改行，我要学滑冰。”完了以后，看到一个歌星唱的非常好听的歌，是那时候小时候听的刘文正的歌，我说的：“哎呀，我要学唱歌，我要像刘文正一样那样唱歌。”就是随时随地，我的思维都没有在固定在一个线上。但那些东西都不存在。我在生活的时候，我只有告诉我自己：，那我只有把舞蹈跳好，先练功。可能大家可能从直接或间接的看着我的采访，看着我的那个自传，有人看过的，说从小的时候我怎么走上舞蹈这一行的。我没有选择舞蹈。我选择的是舞台，我特别喜欢舞台。我觉得只要给我放在舞台上，大幕一拉开，灯光照在我身上，我觉得我是最幸福的人。所以我选择舞台。但当时呢，部队舞蹈团、歌舞团舞蹈选择了我。如果当时领导没有分配到什么杂技团呢、啊，或者是声乐团呢，我可能我今天的人生路可能又不一样。我可能是一个戏曲演员，或者呃杂技演员呢，或者画点都有可能。但是舞蹈捷足先登。把一个九岁的孩子给锁定在了舞蹈这个舞台上。选到舞蹈以后，父母是不同意的。父亲同意，父亲带了一点点的传统的虚荣，因为父亲是解放军的一名官员，他觉得当兵挺好的，在七十年代当兵挺好的，而且希望我在部队里有发有所发展。我妈妈是个特别倔强的一个女人，我妈妈说不行，这个孩子要上大学。要学习舞蹈能跳到什么份儿上？尤其在一个传统的朝鲜族家庭里边，男孩子跳舞是大逆不道的。而且在我在我父亲那一家，就是我父亲那一辈他的我的大伯、姑姑或者叔叔也好，可以说是一脉单传。如果剩下一个男孩，就是我了。当时说学舞蹈是绝对不可以的。由于我年龄太小呢，然后我的部队的领导和老师们就知难而退了，就走了，说：“哎呀，那太可惜了。”部队的领导没有看上我。我的小叔，你看我小叔照片，脑袋大大的，单眼皮没长开似的。然后部队领导选演员，先选了孩子以后，还要看他的父母。哎，这父亲母亲长得还挺好的，这孩子将来这个按这个基因遗传长得不错。但看我爸我妈个子都不高，然后领导说不行，这个孩子没什么出息，不像个演员。但是我的老师，到目前为止我的恩师，昨天晚上我还梦见我的恩师，他就说，就这个孩子有出息，我也不知道他看到我什么了，来选择我去部队。但是呢，我母我母亲的拒绝，他们只能知难而退了。在那个时候九岁的时候，我的按照现在的来讲，可能孩子主意比较正吧，我就采取了一个特别不讲道理的方式，我向我父母绝食两天。我真是绝食两天，当时我就跟我妈妈说：“我说不去了，我书包我也不去了，上学我也不上了。”我说：“我就要当兵。”我妈妈说：“你真是你不知道在干什么。”我说：“我知道。”我就选择这个。我妈妈最后毅然决然。两天以后，学得好，尊重孩子。跟我父亲商量以后，说：“的你必须为你的选择负责任。”这一点其实影响了我现在。九岁的时候，我妈妈就告诉我：“好，我同意你去，但是我们是被你的行为所。”逼到这个份上了，所以你一定要对你的选择负责任。我说那让我做什么？我妈说你写两个保证书。说我第一封信写给我母亲，说这是我自己选择，我要想当个舞蹈演员，到部队去做一个部队文工团演员，是我自己的选择，我绝对不后悔，将来绝对不会怪罪父母。一封信交到我妈妈手里头，另外一封信写给部队的领导，我说我要当个舞蹈演员，如果你们不吸收我的话，你们会后悔一辈子的。一个九岁的孩子把两封信送给了我妈妈。一个部队，我妈妈说：“你走吧。”那个时候，其实潜移默化就告诉我，我要对我的任何一个行为和选择负责任的。然后九岁离开母亲，我们家在沈阳市。我参军的是沈阳军区前进歌舞团。当时我们团里有什么王刚啊、黄宏啊、董文华啊什么句号啊，这些演员都是我们团的，只是我们分配的种类不一样。他们在曲艺队、歌剧队。我是舞蹈队，我是最小的，所以当分到那以后，虽然我们家在一个城市里边，几乎一年甚至两年时间我都没有回过家，不不队是不许回家的。然后我就开始练功，练功很苦。长话短说，咱们中国的父母都知道，在中国学一点东西的话，科班出身的话，挨打挨骂是很正常的。我经常跟外国朋友讲，他说你到底受多少苦啊？我说你们看没看过那个《霸王别姬》那个电影？陈凯歌先生那个电影，我说那里面教孩子练功，我说一模一样。我说从小我是天天被打，而且我记得我小的时候，我们排练厅是个日本的一个女子学校，它有个俱乐部，完俱乐部有很多的柱子。每天早上我们起来五点半起床跑步，跑几公里，完回来了以后跑热了，大冬天在东北跑热了以后，我们都是军人嘛，每个人都有那个背包带，打背包那个背包绳，然后把我们孩子们全叫到房间里面，一个孩子一个柱子。房间有三十来个柱子，往底下腿绑上，上面腿绑到上面去，就跟其实就跟上行是一样的，这叫吊腿，就把你的软度给吊起来。前几分钟还好，后五分钟以后，那个房间如果不知道的人，以为那面是个什么房间呢？鬼哭狼嚎的，女孩子们还不好意思哭，就流着眼泪，这样忍着咬着下嘴唇；那些男孩子可不管哇乱叫，鸡哇乱叫的。完，我的老师他就会抽着烟坐在那看报纸。还有三分钟，一条腿十分钟，十分钟。说这种练练习下来以后，其实我们早上掉完腿以后都不会走路的，就得回到自己的宿舍的小孩儿得这么走，疼的这个金丝的软度，前旁后腿。如果按照西方现在的法律来讲，完全是对虐待儿童，英语叫 child abuse， 就是但在在咱们中国文化里不存在的，在咱们中国文化里，到目前为止，很多家长把孩子送到。什么体工队呀、啊？学说的西方教练对自己的孩子越狠越好，这样才能把自己孩子培养成才。说这种观念跟西方是截然不一样的。所以说，当时特别，我父母觉得那孩子能能锻炼就好。每天学的各种各样的舞蹈，三年以后，我在十一岁、十二岁的时候放假回家，我跟我妈妈提出，我说：“妈妈，我不学了。”我说舞蹈太苦了，我说我太头，我想回学校上学。我妈妈看我一眼，我妈妈就说：“想都别想。”我说：“妈妈真是太苦了。”我说我：“我我我腿又不好，我找着一大堆额外的。’我说跳不了了。”我妈妈说的：“不要想。”我妈妈说的：“你既然选择了，你就走下去。如果你这样，这一辈子干完这个干不习惯了，又换一换，换来换去换来换，你这辈子什么都干不成。你既然选择了舞蹈。”你当然那么执着，用绝食的方式来告诉我，你选择你喜欢的东西，你要走下去。你还没走下去，你这刚开始，你就要扭头换方向。我妈妈是不可以的，说堵死了，我又回到了部队。那个时候就开始幻想我的生活是什么样子，我真不知道。然后就告诉我自己坚持，坚持，坚持，坚持什么我也不知道。大家现在认识我，感觉我好像我把我生活安排得特别好，特别知道想要什么。但是说句老实话，在十七岁以前，在我十九岁踏上美国纽约的那个领土那个土地之前，我真是不知道。我只知道跟着我感觉走，让我做的最好，我能做最好。当一个青春期萌动的一个孩子的时候，我那个时候突然就讲，我对我自己产生了很多怀疑。个子不高，一米六七，按照女孩子现在个子正好，但在部队文工团，一个小男生一米六七，你只能演一个小战士的角色，其他没有你。你说我已经被领导放到边上去了，给我发配到了舞台工作队，我做了一年服装，帮人家熨衣服、做头饰，演出时我是打灯光，干了一年时间，所以这个前后来我就觉得，其实舞蹈已经不是什么青睐我了。这个时候来了这么一个机会，我的老师，我的恩师，就是说这个孩子有出息的那个老师，他觉得太可惜。我也不知道这个老师看到我哪一点有天分了。老师说这个孩子太可惜了，赶紧给他送到北京去吧，跟领导说，就把这个孩子送到北京，在解放军艺术学院进修。我当时直接插班插到四年级，然后上训练出来了以后，那个时候我也不知道，反正老师安排我是个特别乖的，听老师的话，但是不是全听。我们老师经常教育我，我们看到很多资料片，看到苏联的芭蕾舞大师巴里什尼科夫，什么尼里耶夫，全世界的芭蕾舞大师，老师说金星，你要练成像他这个样子。当时我们舞蹈界有很多老前辈，我的前辈，全国获奖的演员也有，告诉我要像他这个样子。说，我心里我我是每次从老师讲，我就点着头，我说是，我努力，但我心里说的是不，绝不。老师说你一定要像他这样做最好的演员。我说的嗯，好的，我会努力。但我心里说，我绝不。我小时候说的，我永远不会像他们那个样子，我永远达不到他们那个样子。但是他们也永远做不到我这个样子。这个是，这个是我小时候我也不知道哪儿来的。完了，天天就望着星空。我在全世界做了很多演讲，全世界很多的记者，包括媒他们不可思议的是说：“这金星，你在中国做了这么多事情，做现代舞，做了你的性性性性别转变，然后做做做这么多事情。”他说：“在中国的一个部队的环境里，怎么会培养出你这么一个天马行空的人呢？你到底是怎么？你们是受到什么样的教育？”我说：“我受到的是最传统、最传统的教育。”但是你们别忘了。在最，往往是在最封闭、最封闭的一个环境当中，恰恰那个思考是最自由、最渴望的。我就记得，我经常在我们部队大院里边，因为我是最小的，我当兵才九岁，所以男女老少从来没有把一个注意力放在孩子身上。虽然我穿着军装，说我没事跑到男生宿舍跟听他们大人聊会儿天儿，然后我有时候跑到女生宿舍听他们大姐姐们聊天儿，完听他们男女之间谈情说爱怎么着，我就看他们谁也没注意这个孩子在旁边听着。练功呢，白天我到男孩子那边练功学男孩子的舞步，晚上晚自习的时候我就跑到女孩的排练厅去，我就跟他们学女孩子的，而且我跳的还都挺好的。说当时我的恩那个恩师又谈到我的老师，他就说的。这个孩子是没有性别的，当然那个老师可能有点调侃的味道，但当时我心里特别高兴，我就觉得哎呀，老师你看透我了。但是这个孩子是没有性别的，这是一句玩笑话也好，但是我觉得我真不知道我是男孩子还是女孩子，我就觉得嗯，反正我这样挺好，谁谁也别关注我，谁也别关注我，我就慢慢慢慢慢慢后后。这个童年生活造就了我今天。我看着天空，我就想，哎呀，将来我要做一个漂亮女人。因为敢想，为什么呢？因为在当时在部队里边，我知道根本不可能，所以我敢想，因为可能还不敢想。就因为不可能，我在海马天空的想。我说，哎呀，我将来做个漂亮的女人，将来要会说很多外国语话，周游全世界。然后我不想跳他们让我跳的舞蹈，我要自己给我自己编舞蹈，然后就胡思乱想。然后那个时候看着刘晓庆演小花，看那个谁程方圆他们唱歌，看着一个一个大明星的时候，我说的，嗯，不着急，他们将来都会成我姐们的。完全是胡思乱想，而且让每天想完以后，我带着我的胡思乱想，带着我的幻想，就躺在我部队的床上那个被窝里头，很甜蜜的就睡着了。说第二天我继续幻想，一直在幻想，因为在十七岁、十八岁前，我我就特别羡慕会说外语的人。我说：‘哎呦，下这是下辈子的事了，因为这辈子我在部队是没机会了，只能学点跳舞的本事，什么也不想了，不想了。其实，在整个过程当中，完我做到了一点，我做到这点是我要求做到，我要说明一下子。当时对自己的性倾向觉得我到底是男孩子是女孩子，然后我跟女孩子谈的特别来，全都是好姐们对男孩子我得保持点距离，但是我又不能保持距离，我还生活在男孩子空间里边，所以我所以我今天也不调侃嘛，我说我像个女特务一样，在男人世界里卧底了二十八年，就就把男人研究的透透的。这个男人为什么那种女人喜欢？这个女人为什么这种男人喜欢这种女人？完了。这个男人和这种女人，这种女人在一起多长时间就必须得分开，因为他们俩怎么怎么，我真是研究的透透儿。对我今天要做一个女人有很大的帮助，以后有机会我再跟女性朋友咱们慢慢聊。今天时间有限，时候我就不咱以后咱们有话题可以聊。我觉得确实，上帝老天也好，让我掌握了男人世界的不说是第一手资料吧。起码是一半的资料我掌握了，所以说，挺完、哦、就对自己产生怀疑，我怎么办呢？后来我想，什么也别想。我当时给我自己一个命名，我说金星，你你你是个小怪物。我给我自己说个小怪物。我老师，我最喜欢的老师，最爱我的老师，说我没有性别，说这孩子没性别，别别管他，别管他。有的人也说，这孩子怎么怎么，男孩子不能学跳女孩子的舞蹈。而且我十岁我就把《红楼梦》全看完了，是一个十岁孩子在部队把《红楼梦》全看完了，懵懵懂懂的把《红楼梦》看完了，完又把意大利的什么名著啊，那个时候，当时部队就有，觉得我这是个有问题的孩子，脑子太复杂，这孩子想的太复杂。还曾经把我父母叫过来，说的你们这孩子怎么教育的，这么点小孩看那么复杂的书。所以我就就懵懵懂懂，后来我就说的。在我没有性别之前，在我不知道我自己该怎么办之前，我能做好一件事情，我就好,好好挑。我得在中国出名，我得成功，我得出名，我得挑最好，挑最好。这个信念压在我嘴里边，但谁也不敢说，因为我受的教育是“骄傲使人退步，谦虚使人进步”这个口号。今天我在想了，我我说，我觉得在整在这个场合，我把这个口号改一改，“骄傲使别人退步”。谦虚是让人进步，让别人进步。时代不一样了，所以说我当时就是不能说有什么想法，不能说，我一定要把我自己压住，压住，压住了。终于有个机会，在八五年，就刚才你看跳那个桃李杯第一名的时候，那个时候我在十七岁就参加桃李杯第一次比赛的时候，那是全国拿的第一名，少年一等奖。当时王光美女士给我颁的奖，我记得特记忆犹新的。王光美女士说的说的，哎呦，你跳舞跳这么好呢。帮、啊、我说的好吗？我也不知道我，我我之上还有什么标准？反正当时我就，现在我看完这个东西，你想，八五年到现，呃，八五年到现在已经都二十多年了，完全像看另外一个人。但是你从刚才那短短那一瞬间，你知道我们中国在培养舞蹈演员、培养体育运动员的肢体开发、肢体功能的开发上是全世界第一的，因为它已经超限度了。中国人就开发肢体功能的开发是全世界第一的，他已经完全不像人了都。<笑>所以后来我我就带着这么一身技术，闯到了中国第一个最好的一个所谓的优秀的男演员。然后基于这个成绩，国家呢就又把我派到了美国。到了美国以后，我想改行来着。不要把我想的那么好，哎、呃，为了现代舞拿着奖学金就想改行来着。到了美国。美国给你提供奖学金，有吃有住的。我想赶紧学英语，学完英语就赶紧改行，改行赶上办移民，留在美国就再也不回中国了。真的，真这么想的，真是这么想，的，一点都不不谦虚。我当时去了以后，我就想，哎呀，怎么办？怎么办？就想。但是呢，当你一句话不会说的时候，美国什什么人也不认识的时候，你能干什么？我只能去跳舞、练功。而且当我换上练功服一跳舞的时候，我可以讲个经历。我到了第一次到美国一个学校舞蹈学校去练功去，一进到排练厅，哎呀，俊男靓女，因为全世界的好的舞蹈演员全到那边去了。那个男孩子那个身材简直是太漂亮，那女孩子一个性感的穿着特别好看。虽然我是中国第一名，但是我咱咱的装备不行啊，对吧？外国人你看吧，他舞跳的不怎么样，他都武装到牙齿上去了都。从头到脚，简直最最装。我们就简简单单换上衣服，往我就往后站。上课，老师说上课上课上课,上课了。我很谦虚的，也不知道这帮人跳的有多好。我就站在最后一排，跳跳跳。十五分钟以后，我因为我一做起动作来了以后，那帮外国人看，哟，这哪冒出这么一个人？跳跳跳跳。过十五分钟以后，他们全跑我后边去了。<笑>那一瞬间，我突然发现，舞蹈是我最擅长的。这么多俊男靓女们，最后他们带着你佩服的眼神，他们的身上的服装也不发光，他就看着你，哎呀，这孩子，这个男跳太跳太棒了！我是那个中整个教室都是我中心的时候，我突然觉得，我手里拥有的只有一个东西——舞蹈。哪怕我不会说英语，哪怕我什么都没有，我可以征服这些人。回家以后又想，别改行了，还继续跳吧。就开始。又回去了，开始准备了。当了半年的哑巴，一句话不会说。不瞒您说，在中国也刻苦学过英语，拿着新概念的本，从来没学超超过第二课的，老在第一课、第二课、第一课、第二课,第二课晃来晃去的。俺出国的时候就三句英语 ：Excuse me, Thank you, Bye bye。就这三句英语就到了美国去了，所以前半年真是个哑巴。你看我是这么喜欢交流的一个人，半年不许说话，而且我的想到这儿，我又回到了我为什么特别对老师尊重呢？我在国内有我好的老师，在我人生当中从小到二十四岁以前，我的老师都特别好，所以我对老师这个词有极高的尊重。当我的小时候，我的老师教不完我的时候，教不了了，说这孩子长大了，他会找另外一个比他高的老师，把金星送到那个地方，啊、哦，那个、老师又在教我，教完以后又教不动了，再给我送另外一个老师，从国内送到国外。我成长的过程当中，在舞蹈专业当中，我碰到了最好的老师，没有一个打酱油的，没有一个打架，没有一个糊弄事儿，全是好老师，这是我的幸运之处。所以我对老师有极高的尊重，所以我跟媒体说：“这千万别叫金老师。”我说我没教，叫金姐呀、啊，叫金大班呐、啊，金星啊，什么都可以，就就就就别管我叫老师。等我八十岁那天，我敢说我叫老师，可以管我叫老师。现在真不行。所以说，老师，我的英，我的美国老师跟我说：“金星，你想在美国成功吗？”我说：“想啊，当然想在美国成功。”他说的：“远离中国人。”我说：“为什么？”他说的：“你想在美国成功，想进入主流社会，学英文。”我说对，那肯定的。他说：“你跟中国人打交道的话，你永远学不了英文。你要想想说中文吗？回国家，回回中国说去吧。”当时有点不接受，就那种民族自豪感，我也爆满冒出来的，就凭什么不让我说中文？呢？但我想，在美国地盘上连英文都说不好，我想哈，老师给我安排住的地方没有一个中国人在我周围，他也不不允许我到中国城去，就完全给我封闭了。你必须得说说英文，才进入主流社会。所以我。我跟你们讲一个笑话，这个笑话我一辈子都忘不了。我在那个公寓楼里边住了半年了，刚刚听懂外国人说点什么。完有一天，我们每天我都见到一个那个一个老老夫人牵着自己的小狗遛、这个、狗去。每天我就点个头，我也不会说话。我都住了半年了嘛。有一天，那老太太给我打电话啊，一进门打招呼，她说的 “How long have you been here？” 就很礼貌，你你来多长时间了？叫 “How long have you been here？” 我听懂了、啊。完，我想回答，我想说半年，当我那个嘴一弯，我我想说 half year， 完我顺手说的 half an hour， <笑><笑>特紧张的说 half an hour， 完了老太太说 no, no 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 no， I saw you yesterday <笑>。这英语就我本来想说半年，但我一脱口说了个半个小时，完那老太说不对不对，昨天我还看到你了。就这种英语就特别紧张，听能听懂。然后还有一次也是，我们有个外国朋友搞了个 party， 当时我英语不会说的话，我只会说，我我就否则，要不就说 yes， 要不就说 no。然后我被一个外国朋友请到他们家去，所有的艺术家呀、日本的，什么美国的，英国都在那搞 party 完。完我在这开心呐、啊，那么多吃的随便吃，完了我吃完再喝呀、啊。完了跟那个主人就问我很有礼貌的 ，Did you enjoy it？ 就问我说的，你你玩的开心吗？我也不知道他说什么，完我就带着阳极其阳光灿烂的笑容，我拿着酒杯说的 “no” <笑>。人家问你说你喜不喜欢，你开不开心？完我想我也不知道他说什么，我就随便 “no”。完那人明白我一一句都没听懂，他就摇摇头就走了。这都是我在国外英语闹的笑话，最大的一次笑话，因为英语确实没长进呢。美国那个 Rockefeller Foundation 洛克菲勒基金会真是好，给我这个奖学还专门给我送到一个语言学校去快速进修。完那天上课的时候，一个英语老师，一个中国人，两个波兰人，还有一个葡萄牙人，一个老师面对四个人上课，坐那儿坐。我们锻炼那些口语，你好他，他你好吗？说的老师说的，你们之间互相问问问题吧。完、啊、我我还我还表想表现一把，就演员的天性要表现嘛，学都没学好，我说我来问。我就问那两个波兰人，我说的 "What are you uh What are you doing？ 你干什么？你们是干什么的？"完了，那两个波兰人也是刚学英语，英文也不好，他们想，他们也没听懂我说什么，他们想说我是波兰人，他说的 "We are Polish。波兰人 Polish。这个时候我耳膜就出现问题了，我那个时候就分不清 Polish 和 Police。警察嘛叫 Policeman Police。完了。波兰人叫 Polish， 这时候耳朵就一点都不好使，听不清了。完以后，我以为他们说我们是警察，我说的 Really？ 我说真的吗 ？My father Polish too。我说我爸爸，我想跟他说，我我我听了他们说他是警察，因为我爸爸那时候已经部队下来了，在公安局嘛。我说 My father Polish too。完，这两个波兰人看我怎么也不像波兰人呢，他说的。No no no, you don't you don't look like a Polish. I said yes, my father is Polish. <笑>整个这个语言关键，后来我觉得哎呀，这个语言发现太重要了。后来好，强逼着自己，天天晚上练完功了以后，再苦再累，到楼下酒吧间喝酒，就听人讲话，看他们讲话。后来发现这个方法特别不好，酒吧间去的都是喝了半醉的，<笑>发音又不对，就走就换地。解决了我的语言，我是先学会听我的英语过程啊，先学会听，然后再说，然后说完了以后再读啊，然后最后再写，这是我的一个过程，根本没有语法。然后我经常听别人聊天，他们俩在聊英语的时候，我看他俩这个什么环境谈什么事八九不离十了以后，我记住了，我马上找个话题跟别人扯这个话题，再重复一遍。就跟在这聊，就这么锻炼锻炼，我的英语好一些了。好在我还算是喜欢交流，所以说，就这种方法到目前为止，美国四年以后到了意大利，在意大利两年中，我把意大利语搞定了。然后从意大利又搬到了比利时，到比利时讲是两个语嘛，讲荷兰语和那个弗拉蒙语和那个法语，完我就把法语又学会了。完了以后，我觉得这个语言太重要了，所以我觉得。今天我能把我的舞蹈带到全世界，这个交流的工具呀、啊、是太重要了。翻译，我觉得咱们中国的翻译工作在字面上翻译、语法上翻译是特别到位的，但在口语翻译上啊有很多的问题。所以我觉得，哎呀，这个这个 oral translation 这个这个太重要了，口语。所以说我，我、哦、啊我经常开玩笑，他们说金老师你不跳舞，你将来干嘛？我说我要不跳舞的话，目前按照我的外语水准，我说我做个口语翻译，我觉得是比那些外外语学院毕业四本科的研究生都要好，因为咱们中国语言太丰富了，外国语言很简单，但是在你翻译过程当中，这个语言怎么对接，什么意思，轻重都都不一样的。说后来我发现我必须掌握这个工具，我才能把我的感受、我的舞蹈、我为什么要这么跳舞，能够准确的向全世界传达。这一点是可能我在可能是这个经历了给了我以后特别的一个最大的帮助。到了美国跳舞，我发现人这个运气吧，我这人不知道怎么说，我这人比较宿命论。我的奖学金从八八年到八九年，八九年的七月份就结束了。当时八八九年七月份的时候，我刚刚可以跟美国朋友交流，我觉得美国那个世界的舞蹈大门刚刚给我打开，我可以用我的语言肢体交流的时候，时间到了，该回国了，你奖学金到期了。我求爷爷告奶奶，我说我能不能留在美国？不行，他说金星，你要留在美国的话，这是中美文化交流项目，你留在美国的话，这个文化项目自动停止，必须回去。如果你想在美国再深造的话，我们从个人关系再给你请出来，给你发邀请函，你自己在留学都没问题，但你这一次必须得回去，所有的路全堵死了，必须得回去，跟朋友们打招呼、啊，准备打包了。正在这个时候，咱们国内发生了一件巨大的事情，八九年六四，大家都知道，哇，全世界全是这个东西了。心里特别焦躁，但是说句老实话，我还挺高兴哎呀，国内乱了，好事儿啊！但这话不能说呀。然后就给我们国内那个舞蹈学校打电话，说的现在我奖学金到了，我说的国内现在形形势这么不稳定，我说我再学一学吧。他说，哎呀，就随便随便，你愿意怎么学怎么学，随便。就不管我了，部队也不管我了。完，他们就说了：“那我不管，我们文化交流，你的奖学金到期了，我们没有钱再给你了，你自己想办法吧。”我说：“没问题，我可以跳舞挣钱，没问题，没问题。”完，美国那个洛克菲勒 foundation， 他一看说的：“嗯，现在可能局势不太稳定啊，各方面你再多学两半年嘛。”又给我延续了半年的奖学金，就留在了美国。这个时候，小布什他爹，老布什，这老头挺鬼的。你知道为什么挺鬼吗？其实美国在各个方面，文化占领方面，文化话说得狠一点，在文化侵略方面做的是最到位的。当时我包括咱们中国有一批将近有三百名拿着 J one 签证的 J one 这个签证的，全都是中国各个领域高精尖的分子。美国主动给你钱，让这过这帮人到美国去进修。当时包括你知道谁吗？科学界我不知道了，演艺界陈凯歌也在这里头，谭盾我们都在这里头，陈凯歌、谭盾、曲晓松啊，包括中国现在很多人都是在这个讲学，我也是其中一个，我是学舞蹈方面的，所以我们去了一批人。当八九年那个动乱开始了以后，老布什马上下了一道命令，拿着这一湾签证几几年之前到美国的这些人，中国这些高精尖分子三百名，全部可以留在美国。唯独一个条件是，他们必须在美国国土上待到九四年啊，九一年、九二年，对，待到九四年，待到九四年一月份以后，可以自动转为美国绿卡。那这个对中国很多去留学很大的诱惑的，你知道吗？在美国，但是条件是这四年当中你不许回中国，不能到外国去，只有在美国工作。明白这个意思了吗？就这些优秀的人才，你直接在美国，在他就变在这里面工作了。确实很诱惑，拿绿卡换绿卡，一到我拿到美国的身份，我就叫自由了。所以当时我九一年我离开的时候，美国人他们觉得很多不可思议，说你疯了！你再在,在美国再待几年，你就可以拿到美国绿卡，你拿到美国来，你愿意干什么干什么。我心里我就想，我说我这个人从小自由惯了，我说的我不能用一个小本本把我给束缚住。那个时候我有很多的演出约，因为我跳的确实不错，全世界。早得像我跳几个还有，但是当但是跳确实挺好，我自己夸我自己跳挺好的。然后欧洲的演出商也请我去演出，但是我要拿那个绿卡，我就不能到欧洲去演出，只有在美国待，在美国服务演出。我说不行，我要去欧洲去。我说这如果这个小本本限制了我，我说我绝对不要了，不要了。说当时你们看过我自传的时候吗？我不还有一次婚姻吗？就假结婚，在美国我结过婚一次，二十三岁的时候结婚。跟谁结婚呢？跟我一个同学，他女朋友，就我们一起跳舞的一个男孩子。完，他的女朋友大学毕业了，他到纽约来找工作、找房子，没地方住。我当时还算还算是还算富裕吧，我那工作公寓挺大的。我就说的，哎呀，没地方住，搬到到我这儿来住嘛，我的房间也大。我就开个玩笑说的，那咱俩结婚吧。我说的，你有房子住了，我拿绿卡了，这不两全其美吗？完，那个女孩子呢，跟她男朋友商量商量，说挺好的。所以说，这是我人生第一个婚姻，但这个婚姻完全就跟那电影《绿卡》一样，假的。我们三个人，她男朋友陪着我们俩去登记结婚，完了我们三个人拿了冰激凌，吃完冰激凌，我说美国的法律乱七八糟的，就这么结婚了。完<笑>了就开始，移民局就开始天天上，网，我和那女孩天天背你爹叫什么，你妈叫什么，你你奶奶叫什么名字，我全要倒背如流，完我就告我们家的名叫什么，因为移民局会分开调查你们两个到底什么的结婚。包括那女孩子今天早上穿什么内裤，完我穿什么内裤，我都告诉她，因为移民局会抽查的。后来我说：“哎呦，烦死了，烦死了！”我说这首先就胆儿突突的，因为是假结婚，拿个绿卡，这这假结婚要查出来被犯法吗？不行不行，太太吓人了。完了那天问烦问烦了，说不要了，我说什么也不要了。我说烦死，了，我说最烦这种东西了。后来就要搬到意大利去了。到意大利的时候，这个时候美国人就跟我说了，说的你疯了。全世界，你想跳现代舞想出名，只有在美国。我心里知道，美国的现代舞发展的最好。但我真是那我那个不安分的小兔子，在我心里就不安分。我说，我要到欧洲去看看，因为美国只有两百年的文化，我要看看美国这个文化从欧洲大陆移民过来，他们的根儿是什么样子。这是我的好奇心。我知道美国发展的很好，有无数的机遇，干嘛的？我想看那根儿到底怎么回事儿，因为没去过嘛。从从东方文化到了北美文化，然后我说到欧洲去。当时我还挺倔的，我这个人嘛挺倔的，碍于面子，完了跟那个美国那个给我奖学金的那个负责人说：“我说我告诉你，我说我偏要去欧洲，我还不回纽约了。我就不信全世界只剩纽约了。我说我将来再次回纽约的话，一定带着我自己的舞蹈团。我连自己连回都不回，其实给自己下了个毒咒，就二十年不回，就是不回纽约，一直等到,到我带我自己的舞蹈团才回纽约去了。”说前两天你们看《鲁豫有约》的时候，我我谈到这个问题，这个约我忍了二十年，我从九一年以后离开美国，我就再没回过美国。我姐姐是在美国生活，已经是美国人了，但我都没有回过美国看望我姐姐。我说你要想看我，你回中国来看我这边来。这样，后来我就说的，好，二十年，去年终于带着金星舞蹈团走到了纽约的舞台，是纽约请我回去的。所以我觉得这个其实本身就是我那个坚持。有些我的坚持不是很明确，但我那个坚持在我心里一直是很稳定的。坚持把我带到了这一这一切东西。下面我就从坚持谈到了这个不做苦行僧似的艺术家。第二。别人说做艺术家一定要吃苦，吃一大堆苦，痛苦的不行了，然后你才有厚积薄发爆出来。同意，但不见得每个人都走这个路数。我是特别追求生活质量的一个人，我觉得艺术我可以思考，我可以去追求，但我生活要细节。所以十二年前我能搬到上海来，也是这么一个原因。我这人特别喜欢画面，小的时候看到所有上海，关于一九二几年就上海最辉煌的时候，那个全是一幅一幅画在我脑子里边。完，我我就经常给我自己，我说我在那个画面应该是什么样子，精致、讲究、优雅。我前两天跟我儿子聊天，我说你别让妈妈操心啊，妈妈要老老的，妈妈要美美的就老，美美美的变老。我说这个妈妈光妈妈自己穿漂亮衣服没用的，我说你们仨要帮妈妈的，我们妈妈美美的变老。所以我觉得这个不是我凭空想象出来的，是我看到的。从以前的影视作品也好啊，包括那个咱们文学作品也好，我觉得看到了这个东西，精致的东西，就在十二年前把我这么一个东北女人。辗转北京，给我吹到了上海，完在上海扎了根所以我觉得，他们说你到上海，当时我从离开北京的时候，北京圈里朋友都不理解，说他怎么会到上海去？上海那就是没有文化的地方，要做艺术只能在北京。我说我对这个态度模棱两可，我只有一半对，一半不对。我说上海的文化江山，文化半壁江山，影响了整个全中国。但近年来上海的文化现象不乐观，这是很可很很实际的。但是。我是冲着我的脑印象中的画面来到了上海滩的，来到上海滩以后，其实碰到了很多问题，不是我的问题，观念的问题。我刚刚到的时候，来到上海了以后，可以说是在我们歌剧院里边，请我来拍拍一个东西，拍了一个舞，他要我拍个舞剧，说金老师，我们请你来拍个舞剧，拍江姐。然、啊、后我跟领导说，我说江姐我没有感觉，我说我可以排个杜丽娘。完了以后，领导说可以，但是我看他们演员已经五六年不怎么练功了，这些演员根本不行。我说不行，我要重新训练演员。所以在三个月内，我把歌剧院歌剧院的演员给训练出来了以后，推出了一台舞演出《两千年的海上风》，然后相继在同一年我又推出另外一个作品叫《卡尔米娜布达娜》。在四个月当中，我推出了两台晚会，这个时候就引起了一点点小麻烦，就是。同行们就是在有些领导们，他们就觉得有点担心了。哎呦，这个女人我们五六年不出作品，这个女人一来一几个月出两台作品，太有威胁。走走走走走走，想法给这个女人赶出去，把这女人挤出上海滩。不行不行不行，大家都不做，是我们相安无事，都挺好。这个女人一做不行。嗯、当时我就跟你说，我说的，我只想搞作品，我不想当任何官我也不想抢你们任何人的位置。我只想有一个空间，舞蹈演员给我，我会边教他们跳很好的舞蹈，边舞蹈就完事儿了。你们拿我的作品演出就可以了，我不会争你们任何人一个的位置，什么团长、副团长，我都不在乎这个。如果我要在乎这个的话，我就不会离开中国人民解放军了。我说我离开中国人民解放军，说我已经是大校干部，两两个杠四个星了。如果我在意这个话，我就不离开，不,不离开不，我一辈子可以。做到那个位置，我说我不在乎这个，但是后来我就我脾气也倔，我当时一拍桌子，我说我还不走了，看谁在上海滩混得好。当时我这个倔脾气，我的舞蹈也感染了一些年轻演员。当时从歌剧院出来七名演员，放弃了国家待遇，说金老师我们跟你走。我从北京带了三名演员一起过来的，十个演员开始建立了上海金星舞蹈团。没地方住的，我带着演员住在襄阳路小宾馆，襄阳路的宾馆，那么租那个宾馆住着，谁也不认识。虽然是在国外转了一圈，我这个人以前是无房无车，住在北京那么多年，也不买房也不买车，这是我的生活理念。我想要个自由，说我随身的家当，你知道什么吗？存折里一万块钱不到，三个皮箱，这三个皮箱里装着我周游全世界我喜欢那点破衣服，漂亮的鞋啊，漂亮的衣服，拉着三个箱子就来了。我当时到了上海的时候，已经三十三岁了。两千年的时候已经三十三岁了，所以我今天我对我的很多学生说：“我说你们二十一二十岁就想买房、就想养房子，给自己锁在那儿，我说你干嘛呀？老天爷给了每个人最好的、最公平的礼物，给每一个人，男男女女、老老少少，最公平的流物就是你的自由。”这也是咱们中国最大的问题，用户口、用房子、用车把人给锁住了，不让你流动。人才不流动，这个国家就不可能有创造性的人物，人没对位，所以很多发展就慢。所以我觉得人才不流动怎么办呢？我到上海相对稳定下来，是因为谁呀？因为两千年夏天我就收养了我第一个儿子，是这个孩子让我稳定下来。我现在可以跟你说，如果我没有当时没有这个孩子的话，我还可以背着包想去哪儿去哪儿。哎这个这个是太幸福的一件事情。说我没想给我定，完我现在我就觉得那天他们老师说金老师你有没有时间表啊？你什么什么？我说我从二从小学学艺学到二十四岁，人生两圈我周游世界学艺，从二十四岁。到三十四岁，我给我的时间是努力付出，别想得到，给你就给你，但一定要付出到头了，付出。从三十四岁开始以后，慢慢开始来做自己想做的，可以建立自己的生活。如果给我这么一个时时间表的话，我是这么一个时间表，所以我就开始走。但同时，并不是说我为了艺术，我什么不要，没有，我特别讲究我的生活，怎么吃，怎么住，在我的能够把握的范围内，一定要这样的。包括我在家里对孩子的要求、房间要求啊，我讲究，并不是我特别讲那个生活。我觉得，与其说上十句话告诉我儿子中国文化怎么回事，我还不如把一个明代的家具就放在旁边。他坐在明代家具里玩他的电脑的时候，他知道这个家具是明代的。他躺在那个榻上，躺在那个抽抽那个那个那个那个就那个抽大麻那个烟床上，他说的，我可以告诉他，从中国曾经有这种文化，鸦片战争时候人们抽大烟就是鸦片床。各种各样，他在他潜移默化当中，所以对这种质量要求，是我特别讲究的。别人说的金星已经腐化，他已经完完蛋了。艺术家哪有像他那样的这么讲究穿，那么讲究干嘛？我说不，这个跟我艺术思想一点关系都没有。其实我想的更多，所以说我觉得这个跟我做艺术一点都不反，反而我想的更多。所以说今年如果你们上海的观众可能看到，我要有个作品在十二月的。二号、三号，我会在东艺上演一个作品，叫做《不同的孤独》。这个作品我已经酝酿了不酝酿了三年，从零八年开始酝酿。零八年奥运会的时候，我带着我们全团演员去了内蒙古大草原。我在那儿，我经常开玩笑说，我说我属于避孕一族的，避开奥运。<笑>完了以后，到了那个草原上，跟牧民生活了十天，我就赶回来了。以后我就突然产生想法了。所以我就我的演员跟我说，他们从来没到过草原。我小时候还去过，当兵的时候还去过。后来到草原，我一个演员跟我说，他说：“哎呀，金老师，草原上的苍蝇都比城里人干净啊。”我说：“草原空气干净啊。”所以，我这个作品探讨的是不同的孤独。在内蒙古大草原上，几里几里只有一个牧民，一个人都没有，但他那个孤独是特别的饱满的。他跟云彩、跟风、跟草、跟牛粪、跟羊交流的，唱着他的长调啊，他就特别孤独，没有人跟他交流，但他那孤独特别饱满。我们城里人、大都市里人的孤独是特别狭窄、的，比较冷的，哪怕我们挤在一个公交车上或地铁上，大家都挤成那个样子，但是一点关系都没有。说这个孤独是比较封闭的，所以我想把这两种感受放到我的作品，叫做《不同的孤独》。其实并不是批评来总，只是我们所处的环境不一样，所以我们面临孤独的态度不一样。所以其实这些我，我我天天在思考。别人问我说：“你的创作灵感在哪里边？”我说：“我天天就看人，我我特别喜欢观察人。每天到每到全世界各个城市以后，我把我的行李放在那以后，我不去博物馆，因为博物馆不会跑的，它永远会在那除非有特别好的展览，我去了。”我先找城里边，就是当地人最爱去的广场、咖啡、酒吧。我干的喝咖啡，我观察他们那个人，那我就知道这个城市的节奏什么样的。比如说，在中国其他城市也是，我就观察人，人是给我最大灵感的来源。每个人的节奏，每个人的方向，这个节奏特别大的来源。所以我觉得，生活是你对有多敏感，而并不是你要受多大苦。完了以后，给自己压迫的不行了，有个爆发，才能搞出创作来。我觉得我不是那么那么一个艺术家型，所以我说我绝对不做那种苦行僧式的艺术家。我的苦，我的孤独是在我自己的，只有我自己知道。只有我在舞台上那一瞬间，我知道。但好在舞台上那一瞬间，给我释放了。我曾经在一些访谈上说过，有一次我在舞台上跳我那个《记忆的独白》，我穿着我的黑裙子，灯光一打，我在舞台上这么一转圈的时候，一开始跳舞的时候。我儿子走了，一个五岁的小男孩，我大儿子，因为我先生带他看我跳舞，我我,我儿子就站起来就走了，我老公就跟了出去。第二天早上，我老公说的：“你知道吗？昨天你跳舞的时候，有个人出去了。”我说：“谁出去了？”妈妈跳舞不看，怎么出去了？我儿举手，我说：“你为什么不喜欢看妈妈跳舞啊？”他我不想看你那么孤独。当时我儿子五岁，这句话让我特别的感动。后来，现在儿子大了，心理承受能力好一点了。他知道妈妈在演戏了，他也能承受了。但当他五岁的时候，他真是不想看到妈妈那么孤独。我说的，我说那一瞬间只有妈妈的。我说每个人都有孤独。我说你看，妈妈陪你睡完觉了，完了以后妈妈回到自己房间里以后，那个瞬间就属于你自己的。每个人永远和孤独在一起，但只是把你把孤独变成什么？我说不要害怕孤独，我们都有孤独的时候。这个孤独你怎么变成你自己的朋友或者邻居或者你的爱人，都可以，但不要害怕孤独。哦，妈妈只是把妈妈的孤独放大了，因为妈妈有这个职业是舞蹈。我把我的孤独给叔叔阿姨们看，阿姨们可能也能感受到妈妈那个孤独。所以这种其实这种孤独恰恰是我自己。记者朋友们。问我说的金老师，你好像老那么阳光，那么灿烂。我说没有，我哭过，我无奈过，被人骂过、骗过、敲诈过，怎么怎么怎么怎么都经历过，跟跟所有大大家,大家每个人经历是一模一样的。而且你们看的电视那方面，只是那个电视需要我那么去做，但并不是我去演那个东西角色，只是我把我那一一部分给了每对都一样。所以后来就慢慢从这个艺术是我追求的，但是在我有孩子之前。我是比较自私的。怎么叫自私呢？我只想，我想成功。我觉得我，我一定要告诉全世界，我这么努力，从男人做到了女人，我一定要告诉全世界，我是多么美、有魅力的女人，多么好的舞蹈家，哭着喊着，就找方法来证明自己的价值和魅力。谁改变了这一切呢？就是我的家庭。